0: Viikon aikana puhuttaneesta aiheesta ovat kanssani keskustelemassa eilen julkaistun Huonoja uutisia-pamfletin kirjoittajat Juha Honkonen ja Jussi Lankinen. Juha on Vihreän Langan päätoimittaja ja Jussi stt lehtikuvan toimittaja. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Huonoja uutisia sepä sopii hyvin kuvaamaan tämän viikon suuria aiheita, nimittäin aloitetaan irtisanomisilla. Kuluneella viikolla ja edellisilläkin on yhdestä, jos toisestakin, uutisvälineestä voinut bongata otsikkoja tyyliin huippukannattava yritys kiittää työntekijöitä potkuilla. YT-neuvotteluista ovat ilmoittaneet pelkästään tällä viikolla muun muassa finanssitalo OP Pohjola, konepajayhtiö Metso, Digia, Logika, Uponor Suomi, Premium Board ja L Group eli Luhta. Uh, mahdollisesti irtisanottavia määrät ovat hurjia. OP Pohjolan kohdalla puhutaan 700 ja Metson osalta noin 630. Lisäksi metso vielä neuvottelee mittavista lomautuksista ja koko vuosikin on ollut sysimusta. SAK-laskelmien mukaan tänä vuonna on saanut potkut jo ainakin 12 000 ihmistä. Jos tartutaan tähän Metsoon. Metson yt ovat herättäneet erityisesti huomiota siksi, että yhtiö ilmoitti jakavansa 75 miljoonaa euroa lisää osinkoja, koska yhtiöllä oli vakaa taloudellinen tilanne ja saman aikaan myös yt aloitettiin. No eilen Metson hallituksen puheenjohtaja myönsi, että Päätös maksaa lisää osinkoja oli virhe, mutta totesi, että oikeastaan virhe oli vain se, että näitä osinkoja ei olisi saanut antaa samaa aikaa kuin yhteenneuvotteluista ilmoitetaan, joten ehkä vielä jossain vaiheessa. Miltä tällainen toiminta herrosta kuulostaa? Onko moraali kaukana? No,
1: onhan se aika kaukana. Sentään tuli tuo eilinen ilmoitus, mutta sen sijaan, että ne luopunnaista näistä osinkoista, niin olisi voinut luopua ehkä potkuista.
2: Niin, jotenkin ennen... Kai odotettiin, että ne tuli ne huonot ajat ennen kuin alettiin irtisanomaan jengiä, mutta nyt tuntuu olemaan tilanne se, että riittää tämmöinen viite siitä, että huonot ajat ehkä tulossa ja annetaan potkuja.
0: Niin, onko tässä työntekijöiden vähentämisessä kuitenkin kyse tällaisen pidemmän aikavälin sopeuttamisesta ja osingossa sitten kuitataan jo sitä tehtyä työtä? Pitäisikö tässä osaa nyt katsoa hieman niin kuin kahdelta kantilta tätä asiaa? Tilanne varmaan
1: vaihtelee tosi paljon eri aloilla. Mut tuntuu siltä että vaan niinku halutaan pitää liikevuottoprosentti korkeana ja osingot suurina. Kyllä mun mielestä voi sanoa suoraan, että on niinku
2: ahneutta. Niin, ja kai on tämmöinen valuvikka, mikä helposti pörssiyhtiöissä tulee, että koska osakka totutu, on totutettu isoihin osinkoihin, niin niistä on vaikea luopua missään tilanteessa, koska ne vaan vaatii niitä.
1: Ja ehkä tämä toiminta on sellaisilla aloilla, jotka on selvästi rakennemuutosaloja, niin kuin, vaikka paperiteollisuus ja sitten tämä meidän ala, joudanismi, se on suurissa murroksessa, ja, ja jos tämmöisenä aikana halutaan pitää suuret osingot, niin se on
2: vaan niin joten käsittämätöntä. Ja hyvin lyhytjänteistä, että eihän tuollaisella minnella varmaan tulevaisuutta rakenneta, että siinä katsotaan sitä seuraa, vaikka vielä
0: Niin mainitsit paperiteollisuuden. Metson mukaan kyseessä onkin kaksi eri asiaa, eli metsolla menee kokonaisuutena hyvin, mutta paperiliiketoiminnassa on ongelmia, muun mm. muassa sanomalehtipaperin kysynnän hiipumisen takia. Meneekö tällainen selitys läpi, eikö? Mitä se, semmoinen ajatus, että otetaan toisaalta ja laitetaan toisaalle ja pidetään ihmiset työssä? Onko se naivia ajattelu?
2: No, kuulostaa se ihan reilulta, mutta en mä tiedä. Ehkä se on naivia ajattelua sitten.
1: Joo, siellähän tota, metsät Taitaa saada UPMalle jonkun paperikonetilauksen tuonne Kiinaan, että, että, kyllä, että siellähän kulutetaan paperia yhä enemmän. Sielläkin varmaan jossain vaiheessa laskua tulee, ja niin kuin länsimaissa on, on kovakin lasku, niin kuin mainitsit. Että, et, et, no, no, nousevissa talouksissa vielä menee ihan kohtuullisesti paperiyhtiöillä ja, ja,
2: ja metsälläkin, mutta pidemme päälle varmaan niin rupeaa sakkaamaan. Joo, kyllä se sanomala, sanomalehtipaperin tekeminen ei ole kyllä mikään tulevaisuuden ala, että siinä mielessä varmaan on jopa perusteita, mutta toisaalta kun firmalla ylipäätään menee hyvin, niin tarviiko olla näin julma sitten.
1: Joo, Jenkeissä muuten sanomalehtipaperin kulutus alkoi laskemaan jo vuonna 1987, niistä voidaan katsoa, että tämä median murroski oikeastaan alkoi silloin, että jo ennen internettiä, että kaapeliteiteitä ja tuota Kaikennäköisiä kaiken näköisiä tapoja kuluttaa aikaa tuli ihmisille, niin lehtien lukeminen
0: rupesi väheneen. Ylen uutisissa on ollut esillä Tampereen yliopiston laskentatoimen professori Salme Näsi, jonka mielestä työntekijät ovat aivan yhtä tärkeitä kuin sijoittajatkin, joten metsotoimi toimii vastuuttomasti. Ja hän kaipaa yleisesti yritysten toimintakulttuurin muutosta, koska esimerkiksi kauppatieteilijöille opetetaan vain amerikkalaisdoktriinia jossa pörssiarvo on tärkeä ja sijoittajan miellyttäminen on tärkeää. Onko tällainen nyt oikeasti kysymys kuitenkaan? Sijoittajat kuitenkin pitävät loppujen lopuksi yrityksen elinvoimassana, joten eikö heille pitäisi antaa jotain takaisin? Ja, kyllä niille varmasti
2: koko ajan on annettu, myös silloin kun ei tehty näin kovia voittoja ja näin paljon potkittu ihmisiä pois.
1: Joo, tosiaan semmoisilla aloilla, missä, mitkä vaatisivat niin lisäinvestointeja, että se koko ala pysyisi pystyssä, niin kuin niin, niin en mä en, en mitenkään pysty ymmärtämäänkään sulattamaan semmoista kuin miten nyt on meneillään.
2: Mutta ehkä jo, niin noin osingonjakoa en, en ehkä minäkään ymmärrä tuossa määrin, mutta ehkä jonkunnäköisiä sopeutustoimia varmaan tarvitsee aloilla, jotka selke, selkeästi on menossa alaspäin ja pysyvästi.
0: Tänään on ministeriön johdolla mietitty, että miten yritykset saataisiin pitämään työntekijänsä. Onko ehdotuksia? Miten yritykset voisivat pitää muutostilanteessa työntekijänsä?
1: No, pitämällä. Tässä kirjassa kirjoitetaan semmoista talouden mittarista kuin työn hyötysuhde, mikä kuvastaa sitä, että kuinka paljon yhden henkilön tekemästä tuloksesta menee omistajien taskuun ja kuinka paljon sen alan pyörittämiseen investointeihin ja palkkoihin, niin jos niitä Pietä suunnilleen siinä niin kuin, ää, jossain 1-1,5 vi, paikkeilla, niin, niin silloin työpaikat säilyisivät ja kuitenkin omistajatkin saavat jotain taskuun. Että ne ei tarvitse olla niin suuria, mitä media-alalla nyt, nyt on. Ne on yli kahta, niin kuin ihan järjestään. että, että Raha pyörimään alan sisällä työ, työpaikoista viettäisiin kiinni ja investoitaisiin alaan niin sillä
0: tavalla, niin töitä riittäisi. Toinen ajatus voisi tietysti olla, että tarvitseeko yhteiskunnan puuttua mitenkään, että annetaan markkinatalouden hoitaa.
2: Niin ja tietyissä määrin varmaan niin näin täytyykin toimia, kun markkinataloudessa operoidaan, mutta tietenkin siinä voi esimerkiksi ottaa omat subventionsa pois, jos katsoo, että yritys toimii epä, että Kyllä nyt valtiolla pitää olla ainakin tämmöinen mahdollisuus toimia siinä sitten. Ja kyllä niin valtion
1: tukee jonkin verran sellaisia rakennemuutosaloja. Muuten, ja sit, jos tulee irtisanomisia, yritetään työllistää ihmisiä. To- toki kyllä val- valtiolla on, on suuri, suuri rooli, vaikkakin eletäänkin markkinataloudessa. Ja i- 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 sitä mieltä, että näin on hyvä, mutta että, tota, ihmisiä pitää auttaa ja tota, valtio voi verotuksellakin ohjata mukavasti tota, työllistymään.
2: Ja sit siinä tapauksessa, kun kyseessä on ainakin osittain valtio yhtiöitä, niin totta kai valtio voisi käyttää ääntäsä siellä yhtiön sisällä. mielestäni tosi kummallisia perusteluja näitä. Että... Solidiumin päätösvaltio ei voi vaikuttaa tähän, kuitenkin Solidiumin valtio-omistuksesta vastaava yhtiö. Hmm.
0: Te olette molemmat toimittajia, joten mitä mieltä olette siitä, että onko media kritisoinut näitä esimerkiksi tämän viikkoisia YT-ilmoituksia tarpeeksi?
2: No siis, kyllä sillä tavoin, että kyllä media menee ja kysyy, että pitikö noin nyt irtisanaa, mutta eikä sitten semmoisen niin syvällisempää ja järjestelmäkritiikkiin media ei oikein osannut lähteä, että Media ei tee juttu, että onko kvartaalikapitalismin järjellinen asia.
1: Joo, mä olisin ehkä odottanut ehkä vielä, vieläkin enemmän niinku keskustelua tästä aiheesta. Et toki on niinku ihan hyvin uutisoitu, niin Hesarekin heti uutisoitu hienosti, mutta että niinku tästä aiheesta ei ainakaan liikaa ollut keskustelu oikeastaan päinvastoin.
0: Juha Honkonen ja Jussi Lankinen, te julkaisitte eilen pamfletin Huonoja uutisia, jossa kritisoitte media-alan irtisanomisia. Pamfletti osuu oikeaan saumaan, sillä tässä kuussa YT-neuvotteluista ovat media-alalla ilmoittaneet muun muassa Sanomakonsernia MTV Media. Tällä viikolla ilmeni, että TS-yhtymä aloittaa jälleen YT-neuvottelut jopa 80 ihmisen irtisanomiseksi. Homma alkaa olla Turussa aika tuttua, sillä edellisen kerran YT-neuvoteltiin viime toukokuussa ja vuosi sitten – ja tämän viikon uutisia on myös se, että yksikkö Alma 360 aloittaa YT-neuvottelut, joten pamflettineen on enemmän kuin ajan hermolla. Kertokaa hieman, mistä tuossa teidän pamfletissa, tai ehkä sitä voisi kutsua jopa kirjaksi koonsa puolesta, mistä siinä on kyse?
1: Joo, ihan ei ollut tarkoitus, että tämä olisi näin kuuma kirja nyt, kun tämä tulee ulos, että siis todellakin YT-viikko on, on erittäin hektinen. Ja, ja paljon oli YTitä meneillään meidän alalla silloin, kun me saatiin tämä... Idea se oli joulukuussa 2009 ja se vuosi oli tosi paha YT-vuosi. Sitten, nyt kun tämä ilmestyy, niin samanlainen meininki on, että niin harvoisi, ei pelkästään harvasti se tuu näitä ilmoituksia, vaan jopa päivän nykyään, että, että se päivä nykyään. Idea lähti ärsytyksestä tähän tilanteeseen, mediatalot supistaa toimintojaan, resursseista otetaan koko ajan pois, jolloin juttujen määrä ja laatu heikkenee ja journalisteja
2: potkitaan kortistoon. Siitä tuli semmoinen ärsytys, että päätettiin tehdä meidän pamfletti. Ja varmaan ihan se <köhön> ensimmäinen virke tähän oli se, että miten huomasi, mitä se heijastuu omaan työhön, että ei ollut enää mahdollista tehdä työtä sen niin hyvin kuin olisi halunnut tehdä, koska oli jatkuvasti kiire ja vähemmän ihmisiä tekemässä niitä samoja asioita, mitä ennen oli enemmän ihmisiä tekemässä.
1: Meillä on kaveripiirissä paljon samanikäisiä toimittajia, niin hyvin moni niistä joutuu miettimään alanvaihtoa, kun yksinkertaisesti hommia ei ole. Että se on hyvin läsnä arjessa, meidän arjessa ja kaveripiirin arjessa.
2: Tai jos hommia vielä on, niin ei välttämättä tunnu millään tavalla mielekkäitä, koska hommista on tullut sitä hosumista.
0: Näkemyksenne ovat kritiikkiä jo tuoreeltaan. Muun muassa Helsingin Sanomat puuttuu arviossaan useisiin eri kohtiin. Lehden mielestä te ajatte omaa agendanne, ette analysoi syitä ja seurauksia median muutoksiin ja esimerkiksi vertailette Hesarin ja Lapin kansan kirjoittamien juttujen Viikolla 2002 ja 2012 ja näiden perusteella toteatte, että rahoille saa nykyään vähemmän vastin, että koska esimerkiksi Hesarissa oli vähemmän juttuja. Hesarin mielestä olisi pitänyt laskea myös nettikirjoitusta ja nettiversioiden määrää, koska Tilaaja on saanut ne mukaan lukien enemmän vastinetta rahoilleen. Miten te vastaatte tähän kritikkiin? No ensinnäkin
1: se, että kritisoidaan siitä, että meillä on jonkinlainen missio tässä, niin heitä on pamfletti, tässä pitääkin olla jonkinlaista sanoma. Ja sitten toi kohta, se oli ehkä älyttömin kohta tuo, että, että nykyään kun on niin paljon juttuja netissä, niin tilaaja saa vastinetta rahoilleen. Siis mille rahoille? Nähä on ollut ilma, ne on ilmaisia nyt siellä ja ne on ollut ilmaisia myös siellä 10 vuotta sitten, että todellakaan ne ja ei saa enemmän rahoille vasten, että päinvastoin me laskettiin, että keskimäärin yksi hesari juttu maksaa kaksi kertaa
2: enemmän kuin 10 vuotta sitten. Ja me kirjoitettiin Hesarin tästä myös vastineen, jonka Hesari kieltäytyy julkaisemasta, että terveisiä vaan sinne.
0: Toteatte pamfletissa että kulttuurin tuet jaetaan vuosivuodelta samoihin kohteisiin, mutta tästä ei herätetä yleistä keskustelua. Hesari haluaisi tietää, mihin tämä tieto perustuu, joten haluatteko nyt käyttää tämän hetken perustelu?
1: No, siis Tästä on itse asiassa tehty yksi kirja. Tommi Laitio teki Antti Järven kanssa, kritisoi tätä asiaa, että että tota, nämä kulttuurin tuot jaetaan aika lailla niin kuin aina samoihin kohteisiin. Esimerkiksi oopera niin saa todella paljon rahaa ja sitten niin nämä äh, marginaalisemmat kulttuurin muodot saa, saa vähän. Että, tota, silloin kirjan aikaakin mun mielestä siitä media herätti tosi vähän keskustelua. Että siitä ei tullut sellaista, mitä, mitä olisi toivonut.
2: Tosi nyt ihan viime... Ehkä vuoden, kahden aikana näistä on ruvettu vähän kirjoittamaan, että tilanne on pikkasen muuttumassa parempaa päin, että on ollut esimerkiksi kirjastoappurahojen käytöstä ja tämän tyyppistä juttua, että onko tässä systeemissä järkeä, mutta hyvin paljon enemmän voisi vielä tämmöisiä rakenteita penkoa Ravistella.
0: Kolmas pamfletista esiin nostettu asia oli se, että ette ota huomioon lehden koko vaikuttavaa ilmoitusvolyymiä, eli Euroopan velkakriisi on hyödyttänyt ilmoitteluja ja on pienempi, että sinne ei mahdu juttuja. Mitäs tällainen kuulostaa. Tuo oli mielenkiintoinen väite, koska
2: meillä on heti ensimmäisessä luvussa, me kirjoitetaan tuosta, siitä on muutaman sivun verran ainakin, mutta ehkä arvosteluun tehnyt toimittaja ei ole lukenut koko pamflettia. Hmm. Onko se tilajan ongelma, jos lehdessä ei ole tilaa tehdä yhtä paljon juttuja kuin ennen? Totta kai se on tilaajan ongelma, että jos tilaaja saa vähemmän rahalla että niin se on tilaajan ongelma. Mm, kyllä
1: se on. Ja siis kyllä kuitenkin lehen painaminen nykyään on se niin kuin melko, melko edullista. Kyllä niin Hesarissa kun nykyään taito on muuttunut sille, että kuville annetaan tosi paljon enemmän tilaa kuin aikaisemmin. Niin ja hyvin, sivuja voisi olla enemmän. Mm.
0: No mennäänpä vähän mediayhtiöiden yhteen neuvotteluihin. Muun muassa Aamulehti on tehnyt. Kovaa voittoa, mutta irtisanonut ihmisiä ja, ja, ja osinkojakin on jaettu Alma-mediassa, vaikka, vaikka Aamulehti on vähentänyt ihmisiä. Eli aika lailla sama meininkiä on kuin näissä muissakin yhtiöissä, joita nyt on ollut.
2: Paitsi ehkä vielä räikeämmin, että voitot on isompia ja yhteitä vähintään saman kokoisin.
0: Joo, jossain
1: mediataloissa on prosentti jopa 30, että niin todella hurja lukuja. Vertaan niin ihan näihin menestyneempiin firmoihin koneella se on Paljon pienempi,
2: Se Oli suoraan. noin 14, eli kone olisi tämmöisessä niin mediatalon vertailussa ihan keskitasoa, vaikka sitä hehkutetaan Suomen vienin moottoriksi ja tosi kovaksi tuloskunnaksi. sitten toinen
1: rakennemuutosala, eli yhtä mainittu paperiteollisuus, niin siellä ne taitaa jossain kuuden huitteella, eli
0: huomattavasti pienempi, mitä mediatalot
1: vetää. Hmm.
0: Kirjoitatte pamfletissanne, että jos toimitusten resursseja vielä leikataan, laadukkaan journalismin kuluttamisesta voi tulla Suomessakin luokkarajojen määrittäjä. Uskotteko tosiaan niin, että se on kuluttajasta sitten kiinni, että millaisen sisällön hän kokee itselleen tärkeäksi? Kyllä se varmaan
2: on, että jos nyt viedotetaan ihmiset laadukkaasta ja maksullisesta journalismista, niin niitä on todella vaikea saada takaisin sen pariin.
0: Eli Rahvas lukee näitä katso juttuja ja muut sitten panostavat vähäisiin? laatujournalistisiin julkaisuihin.
2: No, on se kauhuskenaario, mikä tässä voi seurata.
0: Joo, sitähän se esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa on ja Yhdysvalloissa. Että...
2: Britanniassa on sama suunta. Mm.
0: No te, te olette paljon nostaneet esiin sitä journalismin laatua, niin tehän pieni tiivistys, että miltä nyt suomalainen mediamaisema näyttää, kun yteitä on ja, ja, ja vähennetään voimaa.
1: Tällä hetkellä näyttää tosi synkältä. Että tässä kirjassa puhutaan sellaista ilmiöstä, kuin sadonkorjuu. Me tarkoitetaan sillä sitä, että, että selvästi niin maakuntalehtien omistajat ottaa niin viimeiset mehut irti. Että niin ne, a, ne on todella pessimistisiä näköjä, että ne niin katsoo että alalle että tulevaisuutta paperilehti hiipuu pois, niin ne vain niin lypsää ne viimeiset pois. Kun ne voisi tehdä, äh, olla paljon kärsivällisempiä ja tehdä investointeja alaa, kuitenkaan eihän johdanismi kuole mihinkään. Panostaisiin niin toimiviin lukulaitelehtiin esimerkiksi, että, että joskus parinkymmenen vuoden päästä niin tota ihan varmasti lehtiä luetaan, niin Niitä luetaan lukulaitteista, mutta lukulaute lehdet eivät ole läheskään valmiita. Että ne ovat aika kökönnäköisiä tai sitten ei päivity sillä tapaa, niin kuin verkkouutiset päivittyvät. Mutta lukulaite antaa todella paljon mahiksi. Lehdet voivat olla yhtä näyttäviä kuin paperilehdet, mutta yhtä hyvin päivittyviä kuin verkkolehdet. Että, että sinne, sille saralle on vain lisää. Kiitos.
2: Hmm. Ja toinen vaihto tietenkin, että jos isot mediatalot ovat nykimeiningillä haluaa näivettää itsensä, pois kuleksimasta, niin kyllähän sitä uutta journalismia tulee tilalle. Et kilpailu on vapaata. Kohta kun journalismi julkaistaan digitaalisesti, paino- ja jakelukustannukset poistuu. Ne on tällä hetkellä kaksi kolmasosaa Sanomalehden kustannuksista, joten käytännössä niin julkaiseminen on ilmasta. Sitten ei tarvita enää mitään alkupääomia, että voi ruveta julkaisemaan ja varmasti tulee uusia tekijöitä tilalle. Hmm. Joo, kyllä niin näyttää siltä, että tämä vuosikymmen on tosi paha
1: medialle. Mutta sitten kun päästään niin tämän ylimedokauden yli, niin tota, ja kunnolla ihmiset tottuu maksamaan niin kuin digitaalista jutuista, mun mielestä se ei mitenkään mahdoton, mahdotonta, koska nuoret on tottunut ostamaan näitä applikaatioita muutenkin niillä laitteillaan. Niin miksei sitten ne maksaisi joku 99 senttiä jostain lehdestä, jos se on hyvä lehti. Eli mä luulen, että sitten kun kunnolla, kunnolla tämän välivaiheen yli mennään, niin, niin sitten joronismin tulevaisuus näyttää itse
2: saattaa näyttää ihan hyvältäkin. Mutta tällä hetkellä mediatauteen ei oikein tee kauheasti sen eteen, että ihmiset tottuis digitaaliseen lukemiseen tai digitaalisiin julkaisuihin, että hei on ilmeisesti kaupannut puolilmaiseksi tai ilmaiseksi digilehteä tilaajille, mikä nyt on niin kuin, se on järkevää, mutta siinä voisi olla paljon aktiivisempia. Oliko Huvutista Splaaditilta tämä kokeilu, että jaettiin ilma- ilmaisia lukulaitteita Ahvenanmaalle? Niin tällaisilla tavoilla voisi saada ihmiset tottumaan näihin ja nopeuttaa siirtymää digitaaliseen journalismiin, mikä olisi sekä lukijoiden että kustantajien etu.
1: Joo, opiskelijoille voisi antaa ilmaisia lukuoikeuksia määräaikaisesti ja, sitten, tota, ja lehtien hintoja itse asiassa pitäisi tiputtaa just tällä lukulaitepuolella, koska lehden tekeminen, niin kuin mainittu, on paljon halvempaa myöhemmin, niin ei siitä tarvitsisi vetää niin suurta, suuria summia, mitä on paperilehdestä otettu.
2: Esimerkiksi Newsweek-lehti tällä hetkellä kauppaa itseään lukulaitteille 90 alennuksella, mikä on jo aika hyvä tarjous. Se ei ole kovin iso investointi lähteä kokeilemaan ihmisen, että miltä sitä näyttää ja tuntuu.
0: Tampereen yliopiston journalistiikan vierailija professori Tuomo Pietiläinen kirjoittaa kaosuvasti, että uutisten kuluttajien yt alkavat myös. Ja hän tarkoittaa sitä, että mediataloja ja yteneuvottelut koskevat myös lukijoita ja kuluttajia, kun mediatalojen pitää valita, mihin he uskovat. Hän myös kirjoittaa siitä, että kolmen yliopiston laajassa tutkimuksessa on noussut esiin kaksi yllättävää asiaa, eli viihteen sijasta kuluttajat arvostaa uutisia ja nopeuden sijaan journalismin syvyyttä. Uskotteko näin? No kyllä. Että mun mielestä tuossa ei ole itse yhtään mitään yllättävää. Tämä tuntuu olla yllättävää
2: ainoastaan kustantajille.
1: Joo, mä oon, mä oon tosiaan optimista ja siihen liittyy myös tämäkin, että kun luku, luku, mä oon hehkuttanut tässä lukulaitajat kovasti, mutta jatkan hehkutusta, että siis itse asiassa se on muuttanut journalismia ja lehtien lukemista niin, että ihmiset lukeekin entistä pidempiä juttuja. Kun, silloin kun verkko-uutiset yleistyneet jutut lyheni, mutta nyt kehitys on siihen suuntaan, että luetaan pitkiä juttuja niin
2: kuin ajan kanssa. Ja enää vaan pitäisi olla toimittajilla aikaa tehdä ne pitkät ja resurssit. Mutta muuten hätäkehitys kehitys on niinku tuolla kohdin järkevämpää päin menossa.
0: Hmm. Jos katsoo näitä luetuimpia juttuja, niin kyllä ne vielä aika viihteellisiä ovat. No
2: klikatuimpia juttuja, ei välttämättä luetua.
0: Joo, to mutta yksi asia, mistä me tuossa kirjassa kirjoitetaan,
1: että ja kritisoidaan, että näitä juttujen, äh, juttuja arvotetaan ihan liikaa klikkausten perusteella. Että kävästään niinku tsekkaamassa ne niin katsot kuvat, jotkut tissit tai mitä siellä onkaan, ja siellä vaan kävästään ja sitten nämä pois, kun ihan hyvin voitaisiin enemmän laskea sitä se jutun lukemiseen käytettävää aikaa. Kuitenkin se on ihan mahdollista nyt. Ja täällä TNS-metriksilläkin on on itse asiassa semmoinen sarake siellä, että juttuun on käytettävä aika, mutta se näyttää tyhjää. Sitä ei käytetä.
0: Näin aika menee nopeasti, kun on paljon puhuttavaa ja mukavaa asiaa. Uutispuntarin aikaankin jo loppumassa. Vihreän langan päätoimittaja Juha Honkonen ja STT-lehtikuvan toimittaja Jussi Lankinen. Kiitoksia mukavasta keskustelusta. Kiitos. Kiitos.